0: Bentornati su TechMind, è finita anche per noi la pausa estiva e come avrete avuto modo di sentire la mia voce è quello che è, sono stato un po' male negli scorsi giorni, spero di recuperare la funzionalità completa del mio apparato, Che si serve per parlare, il mio apparato vociatorio come si chiama, cominciamo subito <ride> malissimo la, la nuova stagione di TechMind, ciao Filippo
1: Ciao Luca, grazie per deliciarci sempre con queste tue perle, eh, sì, di sicuro saranno mancate la maggior parte eh, del, degli ascoltatori comunque sì, bastava che dicessi che hai preso un malanno durante le vacanze che la tua voce non è più un granché senza fare tutto questo tutta questa prosopopera,
0: però ti è scappata no?
1: immagino e ti scusiamo per questa volta e però speriamo un altro fan fact, continuare.
0: ci siamo sbagliati di pochi giorni nelle nostre vacanze. Eh, siamo, sei tornato tu poco dopo, sono andato io entrambi esatto. a Pug e, niente, è stato buffo.
1: Però... Sì, e comunque, inciso, mi sono ammalato anch'io a Pug, quindi eh, ah. però è stata colpa di qualcun altro che si è ammalato e,
0: e ti ha attaccato alle ah, esatto. malattie
1: del mondo. E però comunque, vabbè, siamo riusciti a ammalarci tutti e due un po' durante le vacanze e Luca ha fatto meglio di me perché, come sentite, appunto, eh, si è portato avanti gli strascichi per un bel po'. E, e niente adesso ricominciamo con questa nuova stagione e abbiamo ricominciato in realtà ancora prima di questa puntata perché abbiamo eh, già prodotto anzi Luca ha già prodotto eh, un fuori onda fuori onda potrete... involontario tra l'altro ecco però comunque eh, tonso di, 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 di contenuti eh, molto interessante eh, no sto scherzando Cioè, ascoltate se proprio avete tempo da perdere però Facciamo alcune considerazioni su su qualche argomento che tratteremo anche in realtà in questa puntata. Sì,
0: eh, parlavamo del più e del meno prima di cominciare a registrare e abbiamo appunto toccato l'argomento che ci sta molto a cuore a entrambi cioè il nuovo iPhone e abbiamo fatto qualche commento poi magari qualcosa riporteremo anche in questa puntata ma per il resto vi rimandiamo ai fuori onda che eh, vi consiglio di seguire anche se ascoltate altri show del nostro network non sono frequentissimi ma quando ci sono sono delle perle di solito per cui correre a scaricare i fuori
1: onda direi sì quindi vabbè, ecco questa aggiunta questo questa puntata in più no puntata in più questo ascolto in più che potete fare basta trovare il canale di onda e e iscriversi e vabbè se volete proprio ascoltare il fuorionda di questa puntata fatelo pure non ve lo impediremo (ride) che
0: entusiasmo dai detto
1: così vabbè però iniziamo parlando di un argomento che in realtà tratteremo in maniera un po' precaria precaria perché magari potremmo trattarlo in maniera più approfondita in una prossima puntata e capirete bene perché eh, qualche ora fa se non sbaglio un un blog che io seguo penso da tre anni senza senza soste ovvero quello di una persona conosciuta col nickname attivissimo o disinformatico su twitter ad esempio è il blog anonimo appunto disinformatico eh, il blog a... omonimo il blog oh, anonimo sì, no, no, scusate <ride> bellissima gaffa. Eh, vabbè sto diventando anche dislessico spero che mi perdoni appunto a parlativissimo se mai ascolterà questa puntata a questo punto spero di no <ride> e, vabbè niente ha eh, ah, citato un, un qualcosa che è successo che riguarda gli iphone dei broken ovvero che eh, negli ultimi tempi sono stati infettati 75.000 iPhone con un malware. Eh, a partire da, se non erro, febbraio di quest'anno si è iniziato a parlare di malware per iPhone già broken. Prima aveva un nome tipo Unflood o una cosa del genere eh, e poi si è evoluto mh, lo stesso malware che andava a intercettare le comunicazioni con i server Apple e cercava di ehm, rubare gli ID degli utenti. E poi sono venuti fuori altri, altri esemplari con scopi ben diversi. Quello mh, che è stato trattato eh, oggi, ad esempio, eh, è denominato Active eh, e, appunto, come dice il nome... Ehm, praticamente ruba i proventi derivanti dalle dalle pubblicità, eh, le le ruba agli sviluppatori, partiamo spiegando in maniera abbastanza strutturata la cosa. Molte applicazioni che vediamo e che installiamo sui nostri dispositivi sono gratuite e l'unica fonte di profitto per lo sviluppatore eh, sono le pubblicità che troviamo all'interno dell'applicazione, perché sia con um, sia per ogni visualizzazione della pubblicità che per ogni click mm, ok magari per uh, la sottoscrizione a siti partendo dalla pubblicità non lo so ci sono molte forme vabbè però gli sviluppatori ricevono dei compensi compensi minimi perché infatti Tutti i proventi derivanti dalle pubblicità si basano sul volume essenzialmente, cioè su quante persone visualizzano barra cliccano sulla pubblicità. E e appunto, come ho detto all'inizio della frase, queste sono rappresentano eh, l'unica forma di di profitto quando si parla di applicazioni gratuite, Eh, escludendo ovviamente gli acquisti in app. Uh, per uh, esempio i giochi o cose del genere. Uh, bene, questo virus cosa faceva? Uh, questo virus praticamente uh, dirottava um, i proventi delle, um, de- delle pubblicità dallo sviluppatore a se stesso, cioè, o meglio, allo, al hacker che ha creato appunto il malware stesso. Come poteva fare, um, come poteva raggiungere questo scopo? Beh, uh, praticamente. Per mm, far funzionare un qualsiasi SDK che permetta di mostrare delle pubblicità all'interno della propria applicazione, di solito eh, ci si iscrive a un sito, il sito che, che distribuisce la pubblicità e che quindi fornisce anche l'SDK. Eh, questo sito, dopo la registrazione, fornisce agli, ad ogni sviluppatore una chiave particolare e. All'interno dell'applicazione dello sviluppatore stesso, lo sviluppatore deve segnalare praticamente al servizio che offre la pubblicità che quella pubblicità viene richiesta da un'applicazione fatta dallo sviluppatore identificato dalla chiave X, cioè dal dal token che lo sviluppatore ha potuto estrarre dalla pagina del suo account ad esempio. In questo modo... Eh, il sito che offre la pubblicità quindi mettiamo ad esempio un provider famoso eh, Google eh, in questo caso Google sa che bene eh, questa pubblicità mh, viene mostrata eh, in un'applicazione fatta da Filippo Filippo eh, quindi eh, riceverà 0.001 centesimi perché la pubblicità è stata visualizzata dall'utente Fine. cosa succede se qualcuno cambia il token beh se viene messo un token non valido quindi carate a caso tanto per capirsi non succede niente anzi non so neanche se venga mostrata la pubblicità dipende da, dai vari provider se invece viene messo un altro token valido eh, il servizio dirà oddio mi è arrivata la chiave Y quindi questa, mh, questa pubblicità è stata richiesta dall'applicazione di Luca anche se in realtà eh, e questo servizio non lo sa anche se in realtà è l'applicazione mia che eh, sta richiedendo la pubblicità e il servizio dirà bene è stata richiesta dall'applicazione fatta da Luca e io pagherò Luca in questo modo io nella fattispecie non ricevo eh, più i compensi della pubblicità ma li riceverà Luca che l'unica cosa che ha fatto è stata scrivere questo malware e cercare di distribuirlo al eh, maggior numero di, di utenti possibili
0: e, niente. quindi in pratica stai descrivendo il mio metodo per fare soldi alle tue spalle però peccato eh, che esatto. nei tuoi tweak non c'è pubblicità se no potrei veramente fare soldi <ride>
1: eh, Beh, diciamo che eh, è un metodo oddio non, al primo kit sarebbe anche facile definirlo facile di fare soldi però pensandoci e qui eh, vorrei appunto fare un appunto appunto fare un appunto che bravo che sono quelle parole oggi vabbè eh, vorrei fare un appunto a quanto scritto da Paolo Attivissimo è un metodo sì facile di fare soldi che quindi magari mh, potrebbe sembrare un, una fonte di profitto sicura ecco, però bisogna prendere in considerazione diverse cose primo eh, come è stato detto nell'articolo un malware del genere può esistere solamente su dispositivi jaybroken. Eh, proprio per come funziona il malware e come funziona, l'avrete già intuito se siete ascoltatori di TechMind e avete sentito le spiegazioni di come funziona un tweak eh, in una delle prime puntate, penso comunque negli anni scorsi, eh, beh, eh, semplicemente il codice del, del virus, del malware, viene caricato nello stesso spazio di memoria di ogni applicazione. Quindi, all'interno di ogni applicazione, viene caricato anche il codice del malware. E uh, il codice del malware cosa fa? Niente, semplicemente sostituisce la chiave utilizzata dallo sviluppatore in maniera tale da dirottare le, um, i proventi derivanti dalla pubblicità. Uh, quindi può funzionare solamente su dispositivi jailbroken e che abbiano Cydia Substrate, il vecchio mobile Substrate installato, perché è proprio grazie a questo meccanismo che... Um, il malware viene inserito all'interno dello spazio di memoria di ogni applicazione altra cosa eh, per cui vorrei anche rimandare il discorso a una delle prossime puntate per parlarne più in dettaglio non ho ancora capito e non è ancora stato spiegato bene come venga diffuso questo malware Eh, è difficile che venga diffuso da una delle repo standard quindi Big Boss, ModMyEye e e le altre repo, quelle di Telesporeo, le altre repo standard installate in Sidia, ma bensì probabilmente eh, verrà originato, eh, verrà diffuso, scusate, da uh, una repo uh, che qualche altro, qualcuno deve aggiungere in Sidia. Quindi una repo uh, non fidata che magari mh, distribuisce un'applicazione X che promette di fare chissà cosa. e In realtà contiene all'interno di se stesso anche un malware Ehm, oppure può essere che eh, ci siano dei pacchetti che non contengono direttamente il malware ma che siano in grado di installarlo a posteriori magari spiegheremo anche questo come è possibile perché è un po' complesso come cosa però vabbè sta di fatto che metterei la mano sul fuoco quasi quasi anzi non la metterei però mi sento abbastanza sicuro di dire che è difficile che eh, possiate prendere questo malware, questo mh, virus, se installate pacchetti solamente da repo fidate. Eh, questo perché, primo, perché mh, i repo manager di, delle repository standard sono comunque persone capaci che solitamente controllano tutti i pacchetti, anzi, direi di più, ottimo, il manager di Big Boss, non solo controlla i pacchetti, ma li eh, ricrea da capo cioè crea il pacchetto Debian a partire dai file che gli vengono inviati se gli viene inviato un pacchetto Debian a meno in casi particolari lo estrae, estrae tutto il contenuto e lo rifà quindi si accorgerebbe di, um, di irregolarità o cose strane Eh,
0: Per cui insomma prendono attivamente delle precauzioni per cercare di proteggere gli utenti perché comunque eh, trattandosi di dispositivi jailbreakati c'è sempre il rischio che si possa installare qualche programma che... eh, può fare danni perché il sistema è stato a questo punto sventrato tanto da consentire sì delle funzionalità utili ma comunque anche eh, delle azioni che potrebbero non essere nell'interesse della sicurezza dell'utente per cui appunto i repo manager si occupano di cercare di mantenere una certa sicurezza e fiducia nell'ambiente anche perché poi non so come funzioni con, le, con i pagamenti però comunque ci sono dei soldi che girano e loro hanno interesse che eh, gli utenti si sentano tutelati e vadano magari anche a acquistare applicazioni tweak a pagamento sulla piattaforma
1: sì in realtà le repo prendono soldi essenzialmente dalla pubblicità che viene mostrata ehm, sulla pagina da dove si scarica l'applicazione non so se ah sì sì ok allora come non detto cioè tipo quando cerchi il pacchetto e apri la descrizione del pacchetto le pubblicità là sono quelle che off- eh, portano guadagno alle repo non direttamente Almeno fino all'anno scorso, anzi fino ad aprile, sono sicuro che non ricevevano compensi direttamente dai guadagni di CD Store. Eh, poi può essere che Sauri che cambi, cambi idea, però stiamo parlando eh, di cose di cui non sappiamo tantissimo. Eh, comunque, di fatto, appunto, basta stare attenti e uh, basta, stare, basta stare alla larga dalle repo che non abbiamo già installato a meno che non siano quelle di uno sviluppatore in particolare cioè quella di Ryan Patrick, la mia uh, quelle di tanti altri sviluppatori conosciuti sono abbastanza sicure anche perché gli unici pacchetti che potete installare da quelle repo sono pacchetti realizzati direttamente dagli sviluppatori e più, più sono conosciuti uh, meno c'è probabilità hanno, insomma che, eh, che... esatto, meno probabilità c'è che incappiate in cose del genere perché se si scoprisse che il malware eh, venisse, venisse diffuso si è diffuso anzi correntemente dalla mia repo ad esempio eh, sarebbe un brutto colpo per me diciamo quindi ti ritroveresti
0: br- in uno eh, dei più grandi shitstorm della storia eh, insomma. esatto
1: per, per dirla così speriamo che intendiate cosa, cosa intende Luca però sì questo è questo il problema eh, sì poi magari non si può fidare tanto di altre repo che sì magari vabbè io sono di parte quindi odio eh, odio <ride> <Non la> conti, <ride> però eh, che brutta parola eh, ma magari Mm, prediligo la gente che acquista regolarmente le applicazioni ecco per dirla in maniera abbastanza edulcorata però non potete fare tanto affidamento sulle persone che gestiscono la repo che magari sì, vi danno pacchetti in maniera gratuita che magari avreste dovuto pagare però solitamente sono abbastanza incapaci quindi se gli viene mandato un pacchetto dal tizio x che gli dice guarda ho crackato sprintomize loro inseriscono semplicemente il pacchetto nella repo e non magari non c'è al persone. crack
0: c'è chissà che porcheria aggiunta
1: eh, esatto ma questo non lo fanno non perché siano cattive persone ma perché semplicemente fin lì arriva la, la loro capacità di fare le cose quindi non, non, non è che lo facciano apposta quindi magari la persona dice Sì, ho crackato mais, tieni l'ultima versione di mais crackata e in realtà all'interno contiene, oltre a Sprintomize, anche un malware. E ovviamente la gente pensa di in installare Sprintomize, che è bello, è gratis anche, e, e invece si trova un malware, quindi ecco, basta stare un po' attenti. Poi, mh, oltre a quello che abbiamo detto, magari ci sono altre cose, che però eh, mi piacerebbe scoprire e, e verificare da solo se riesco a mettere le mani su un esemplare di questo virus che comunque da quanto ho scritto anche su altri articoli eh, ce ne sono varie forme eh, adesso sto attendendo la risposta di un ricercatore di sicurezza informatica eh, per mh, appunto ottenere un esemplare di questo virus magari analizzarlo più in dettaglio cercare di capire anche facendo una considerazione un po' più profonda se c'è modo di identificare questi malware perché ho detto Uh, da febbraio ne abbiamo sentiti 3-4 che circolavano sui dispositivi jailbroken e uh, beh, eh, no, è possibile diciamo, senza di parlarne troppo ma è possibile um, mettere in pratica delle tecniche per cercare di individuare questi virus perché uh, diciamo si può andare a isolare il comportamento uh, di un software e quindi si può anche cercare di mh, capirne lo scopo Eh, e è abbastanza prevedibile cosa cosa un malware cerchi di fare su iOS cioè rubare le credenziali di vari account eh, che può essere l'ID Apple oppure l'account Google se entra nell'applicazione Gmail cose del genere oppure andare a dirottare la pubblicità eh, bloccare il dispositivo e chiedere dei riscatti eh, oppure rubare dati sensibili degli utenti Eh, quindi se si riuscisse a fare un'analisi dinamica di ogni componente che viene installato e avvertire l'utente se ci sono comportamenti sospetti sarebbe già una gran cosa per me Eh, diciamo
0: che magari ci sarebbe un certo rischio di falsi positivi però
1: Può essere il rischio di falsi positivi però eh, se la percentuale di falsi positivi è bassa penso sia un, un, un trade off come si dice un, un compromesso un buon compromesso un compromesso accettabile ecco eh, sì ovvio se ogni volta che installate lo stesso tweak vi viene falso positivo magari dà anche fastidio quindi potreste anche rimuoverlo però però eh, Bisognerebbe, cioè, sarebbe interessante cercare di perfezionare una bozza che avevo buttato giù e cercare di farla funzionare al 100% per identificare questi comportamenti Vabbè, magari ne parleremo più in dettaglio se eh, andrà a buon fine questo progetto ecco, però eh, niente, l'unica è cercare di stare attenti perché eh, finché si installano applicazioni dell'App Store potete installare qualsiasi cosa sapete che Apple garantisce per voi sempre finché quando si installano cose da si bisogna stare un po' più attenti quindi scaricate solo pacchetti da repo da repository eh, fidate da repository che vengono gestite da persone cioè quelle che trovate già in
0: Sidia quando lo installate in poche parole direi che lì si sta abbastanza sul
1: sicuro e se proprio dovete installare qualcosa da fuori eh, non so cercate su reddit perché ad esempio reddit è un posto che pullula di gente ehm, con dispositivi jbroken su subreddit.jbreak e è molto probabile che qualche altra persona abbia installato la stessa cosa, se non trovate mm, post ambigui o notizie strane su quello che volete installare potreste già sentirvi un po' più sicuri, quindi ecco questo è il consiglio che, che possiamo darvi.
0: Invece un altro argomento che ha creato scalpore eh, durante quest'estate e precisamente poco dopo che abbiamo pubblicato l'ultima puntata prima della nostra pausa estiva riguarda la notizia che Apple sembra che abbia nascosto in tutti i suoi dispositivi degli strumenti che potrebbero consentire a governi, terroristi e tutti quanti di rubare i nostri dati dai nostri telefoni. In realtà la cosa è è un po' più complicata di così nel senso che è sì vero che sono eh, presenti sui vari dispositivi iOS dei demoni in esecuzione che potrebbero avere dei nomi sospetti per esempio com.apple.mobile e fin qua tutto bene Pick up D, che sta per Packet Capture Demon, quindi oddio qualcosa che ci cattura i, cap- i pacchetti, poi c'è un altro file, un altro demone che si chiama House Arrest, File Relay, insomma sono dei nomi un po' sospetti per chi ce ne possa imbattere, la realtà è che sono comunque degli strumenti di diagnostica che sono utilizzati legittimamente all'interno di aziende magari all'interno degli stessi Apple Store quando ci fanno la diagnostica dei dispositivi e comunque eh, sono utili per altre funzioni per esempio questo house arrest che sembra chissà cosa altro non è che quello utilizzato per trasferire i file e i documenti per le applicazioni che supportano il file sharing di iTunes insomma quando andiamo a scorrere la lista delle applicazioni installate sul dispositivo tramite iTunes e abbiamo la possibilità di trasferire file da e verso il nostro dispositivo. Eh, House Arrest è il demone che se ne occupa ma- malgrado questo strano nome che gli hanno appioppato. E... Un po' tutti questi strumenti di diagnostica sono accomunati dal fatto che eh, possono essere utilizzati solamente dai computer che abbiamo esplicitamente autorizzato. Credo che sia cominciato con iOS 7 questo, che quando colleghiamo il nostro telefono o il nostro comunque dispositivo con iOS a un computer mai visto prima, ci comparirà sul telefono che anche su iTunes sul computer corrispondente, una finestrella che ci dice se vogliamo consentire a questi due dispositivi di parlarsi. In altre parole, se ci fidiamo della connessione che abbiamo appena stabilito. Se, diciamo di sì, vengono creati dei certificati, delle chiavi e i dispositivi possono adesso comunicare in modo sicuro. La cosa che lascia un po' perplessi è il fatto che molti di questi demoni siano accessibili anche eh, tramite Wi-Fi, sempre però solo da computer che abbiano subito questa procedura di autorizzazione e che abbiano poi spuntato da iTunes la voce eh, sincronizza tramite wifi per cui ci sono diversi passi in mezzo che vanno eseguiti prima che possa andare a buon fine la comunicazione certo è che rimane un po' dubbio il perché sia lasciato disponibile la possibilità di accedere a questi dati anche eh, tramite wifi E appunto Apple oltre ad aver pubblicato sul suo sito un breve articolo della Knowledge Base dove spiega appunto il funzionamento di questi tre demoni con questi nomi così preoccupanti è anche eh, andata a agire attivamente e dalle ultime build di iOS 8 è apparso che eh, l'accesso a questi demoni è stato ristretto al solo, al solo cavo USB per cui va decisamente a contenere il danno se vogliamo e rimane soprattutto in questo caso che ehm, è necessario il cavo per poter sfruttare questi strumenti eh, rimane evidente come una volta che sia compromessa la sicurezza fisica del dispositivo cioè eh, una, un terzo ha accesso fisico al nostro dispositivo al telefono in mano beh allora non ha neanche più di tanto senso parlare di problema di sicurezza anche perché noi stessi vogliamo per esempio comunicare con iTunes per trasferirci la musica per dire per cui ehm, ha senso che ci siano degli strumenti di comunicazione tra pc e eh, telefono Chiaro che anche qualche attaccante potrebbe sfruttarlo per, che ne so, rubarci la musica, magari non è grave, però i contatti, cose di questo genere. Se è compromessa la sicurezza fisica del dispositivo,
1: game over. Quindi è appunto eh, come eh, sperare che una volta che ci venga portato via il telefono dalle mani comunque i dati siano sicuri, sì. Non è una speranza troppo troppo strana, però eh, diciamo che ci sono molte misure di sicurezza che possiamo mettere in campo prima ecco diciamo che il codice de, di blocco è il, la principale
0: arma che abbiamo eh, l'unica cosa sì, che ci può eh, lasciare un po' di preoccupazione ma eh, non è poi così disastrosa nel senso che ok ci potrebbe eh, capitare un malware sul nostro computer che è eh, essendo nostro il computer dico è autorizzato a parlare col nostro telefono a quel punto potrebbe rubarci i dati però cioè in realtà alla fine una volta che abbiamo un malware sul computer già da lì può fare dei bei danni di suo prima ancora di giungere al telefono per cui anche qui la mia preoccupazione riguardo a queste rivelazioni è molto minima se non inesistente eh, però ha sollevato un gran polverone anche perché i giornali si sono sperticati in titoli eh, allarmisti al 100%. Per esempio vedevo questo di theregister.co.uk che dice hidden, scritto in maiuscolo, quindi nascosto, packet sniffer na- nascosto, eh, permette di spiare milioni, anche questo in maiuscolo, di iPhone e iPad, cioè insomma sono dei titoli troppo allarmisti per una scoperta che boh, alla fine in realtà non era niente di eccessivamente grave strumenti utili se utilizzati nel modo giusto possono sì essere utilizzati anche per fare dei danni che novità
1: però titoli che fanno notizia
0: fanno notizia, fanno visite, fanno pubblicità
1: esatto è quello alla fine lo scopo perché eh, se Apple ha necessità di questi tool di diagnostica Uh, in realtà poi non sono solamente i siti che cercano di fare notizia ma magari qualche ricercatore informatico che mh, oddio è brutto dirla così però che magari vive di questo e cerca di inventarsi le cose che non ci sono perché è questo che è successo un po' con, queste, con questi servizi sono stati presentati in maniera un po' allarmista da qualcuno e ovviamente anzi eh, in modo giusto anche penso i vari siti non vedevano l'ora di trovare una notizia del genere ci sono buttati a capofitto ma l'avrei fatto anch'io se fossi stato uno dei giornalisti in questione perché se un ricercatore informatico presenta la vicenda in un determinato modo eh, perché non dovrei credergli io che sono un semplice giornalista e devo eh, solamente mh, riportare le parole di un esperto e magari fare qualche considerazione eh, su su un argomento magari che non posso investigare direttamente in maniera tecnica perché è difficile, molto difficile, Eh, quindi ecco non è solo colpa dei dei giornali ma bensì anche di chi ha presentato queste cose in maniera un po' allarmista ecco
0: e su una nota più positiva andiamo a chiudere la puntata con qualche discorsetto sul nuovo iPhone ormai sappiamo la data di presentazione sarà il 9 settembre ci saremo noi di Easy Podcast insieme a Saggiamente insieme a me la morsicata per il caratteristico saggio live che potrete seguire direttamente in diretta su live.easypodcast.it oppure tramite il canale Spreaker che Maurizio andrà come sempre a eh, predisporre e niente cosa ci aspettiamo? I i rumor sono stati tanti si parla di telefono da 4,7 e da 5,5, quindi due nuovi modelli stiamo a vedere perché sulle caratteristiche tecniche non c'è troppa certezza eh, avevo anche detto nel fuori onda ma lo ribadisco anche qui il mio terrore è di trovarmi con un telefono da 5 e mezzo che sia eh, l'unico ad avere qualche chicca esclusiva che non, non sappiamo ancora eh, tu cosa ne pensi?
1: Sì, eh, come dicevano in fuori onda ecco la speranza più grande cioè il dubbio più grande che mi hai messo te quindi è tutta colpa tua eh, è che ehm, siano dedicate più attenzioni più migliorie al, al modello del 5.5 e quindi chi volesse un telefono da 4 e 7, quindi un telefono un po' più contenuto eh, si troverebbe magari in difficoltà eh, io devo dire che i rumors li seguo ben poco cioè, anzi sono i miei amici che di solito mi dicono hai sentito questo e quell'altro quello della tastiera olografica l'hai sentita? che Beh, gira capita... da,
0: credo, dal 4S
1: da, dal lì. 4S esattamente da, dal 4S gira quel, quel rumor là però vabbè eh, quindi tendo a non seguirli più di tanto la considerazione che farei io è che boh, eh, mi piacerebbe eh, vederli entrambi di persona provare a tenerli in mano e tutto per sentire mh, se sei in grado di usarlo tutti i giorni perché ovviamente se in qualche modo in un modo o nell'altro farò il passaggio dei phone 6 però eh, un, passare da un telefono con una larghezza di boh, mh, mh, giusta per la mia mano ecco, e essere in grado di raggiungere L'angolo opposto con il pollice, quindi utilizzare tutto il telefono con una mano. Ad un telefono, magari che devo usare con due mani, eh, che eh, devo tenere. E magari faccio fatica a scrivere o cose del genere. Boh, non lo so. Comunque, eh, un telefono più grande, troppo grande, magari, eh, non sarebbe proprio una bella cosa. Ecco, poi ci sarà anche da vedere come verranno adattate le risoluzioni. Perché ho qualche dubbio su un 4x, anzi tantissimi dubbi su un 4x, quindi un upscale, come si dice, simmetrico? No?
0: Raddoppiando mm. ancora insomma, le, le dimensioni sì, esatto. in pixel, però cioè, sarebbe anche mm, un po' ridicolo se mantenesse la stessa risoluzione logica, per cui avremmo de- delle icone giganti, soprattutto sul 55 mezzo. Eh, cioè pensate all'attuale interfaccia dell'iPhone 5 e 5S e stiratele a 5 pollici e mezzo sarebbe comicamente grande
1: eh, sì ok quello è vero eh, però eh, di solito Apple risolve queste cose aggiungendo una riga e una colonna di icone penso
0: sì però a quel punto la dimensione logica delle icone andrebbe a cambiare per forza perché mm, sì, cioè, però, eh... ci sono tanti casini vi, vi consiglio l'articolo di Gruber che vi lascio nelle note della puntata in cui aveva speculato sulle risoluzioni degli schermi dei nuovi iPhone
1: ecco eh, sarebbe da vedere se esce un 3 per, ad esempio eh, in quel caso eh, torna in campo un'altra considerazione quella dello spazio del dispositivo perché se pensate a un'applicazione universale che supporta iOS 7 e 8 e gli iPad deve avere le grafiche per iPhone 4 ehm, tutte le, le grafiche retina quindi per gli iPhone la grafica 3x le grafiche per gli iPad e non retina per l'iPad mini eh, inizia a diventare pesante a livello di, di spazio proprio sul dispositivo quindi ecco se ci saranno tre versioni 32, 64 e 128 anziché 16, 32, 64 non è che Apple ci voglia regalare tantissimo spazio sì ovvio è un po' di spazio in più però considerate che le applicazioni potrebbero aumentare ancora ulteriormente di peso Eh, quindi ecco ci sono queste considerazioni da fare
0: e poi se volete sentire qualcos'altro del nostro pensiero ripeto lo trovate nel fuori onda di questa puntata che troverete anche comodamente linkato nelle note di questa su techmindpodcast.it 69 e con questo è tutto un saluto da Luca
1: e da Filippo